0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du réseau Pixis où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre Retrouvez-nous sur odd pixiscom LinkedIn ou Twitter Épisode 14 Les trois compétences clés avec Eric et Alexandre Bonne écoute Bonjour Eric. Salut Alex. Bon, aujourd'hui, on a décidé d'avoir une petite discussion parce que le mot complexité, on en entend de plus en plus parler dans toutes sortes d'articles, de podcasts, de vidéos qu'on voit. Et je m'interrogeais un peu sur comment on peut adresser cette complexité avec tes approches à toi. Mmh.
1: Yep, merci Alex. En effet, c'est un mot... Euh je dirais pas à la mode, mais qui est de plus en plus présent. Et l'intention de ce podcast n'est pas tant de, de parler de la complexité, mais voir comment est-ce qu'on peut l'adresser comme tu l'as proposé dans ton invitation. Il y a plein de gens, il y a plein de théories là-dessus. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous partager un, un outil que j'utilise assez fréquemment dans, dans mes accompagnements. Et c'est un outil qui s'appelle les, les trois compétences clés et c'est tiré de Bill Torbert et de son bouquin Action Inquiry, dont j'avais déjà parlé précédemment dans la gestion des polarités de Johnson. Ce que j'aime dans ce modèle, c'est qu'il donne des clés qui permettent d'adresser cette complexité à travers un processus assez facile, j'ai envie de dire, à appréhender. Et c'est un processus en trois étapes. La, la première étape, hein, c'est ce qu'on appelle la perspective taking, donc la, la prise hein, de, de perspective. Et l'idée, ça va être de, euh, de voir, de développer notre capacité à prendre différentes perspectives à travers une situation ou un événement. Et en fonction de cette situation ou de cet événement-là, de voir quels pourraient être les points de vue des autres personnes euh, participants ou des autres, des autres parties prenantes. Donc ça, c'est le perspective taking. Le deuxième, c'est le perspective seeking. Et le perspective seeking, ça va permettre de développer notre capacité à aller chercher les perspectives des autres parties prenantes ou des autres individus sur la situation ou sur l'événement décrit. Et enfin, le troisième point, c'est la coordination de perspectives. Donc, ça va être notre capacité à comprendre et à coordonner les perspectives des différentes parties prenantes sur l'événement ou la situation que, que l'on a décrit.
0: Au, au début, on se met dans la peau de l'autre personne, c'est ça, pour la première étape, si j'ai bien compris Oui,
1: c'est ça. Perspective taking, c'est euh, par, par rapport à une situation donnée, je vais me mettre dans les chaussures des individus, j'imagine, qui pourraient avoir euh, euh, de la pertinence à partager. Donc, je vais dire, tiens, euh, telle personne ou telle organisation ou tel individu pourrait avoir cette perspective quand je regarde une situation donnée. Okay. À la différence de perspective seeking, qui est la deuxième étape, où là, je vais aller demander à des gens que j'aurais identifiés comme étant des parties prenantes de, de, de l'événement ou de la situation que je suis en train de, de regarder. Et là, je vais leur dire, tiens, voici ce que moi, je vois. Qu'est-ce que toi, tu vois que moi, je ne vois pas Comment est-ce que tu peux éditer, challenger agrandir, enrichir euh, la perspective ou les perspectives que je prends par rapport à cet événement ou cette situation euh, donnée.
0: Super, c'est euh, plus clair pour moi. Okay.
1: En général, j'aime bien utiliser euh, ce modèle-là en le combinant à d'autres modèles, et notamment à travers un paradoxe, à travers un challenge, à travers un défi, à travers une ambiguïté, à, à travers une problématique qu'un qu un manager, un leader, un salarié ou n'importe qui peut, peut rencontrer. Et euh, de se dire, tiens, ce n'est pas tant en fait au final la, la décision qui va être prise, qui m'intéresse, mais ce processus-là va m'aider à éclaircir sur quoi je m'appuie pour créer ma prise de décision. En fait. Et donc, l'idée, en fait, à un moment donné, c'est de se dire que j'ai tendance, et nous pouvons avoir tendance à regarder la situation essentiellement avec nos lunettes, avec notre prise de vue, mais quand je vais utiliser tes lunettes ou d'autres prises de vue ou d'autres personnes, là, je vais me rendre compte que de l'étendue de, de, de la situation et encore, j'aurai n'aurai qu'une vue partielle de, de ce qui est. Donc, à un moment donné, ce que j'aime là-dedans, c'est pour éviter de, de tomber dans ce mode « Ah tiens, il y, y a un problème, on doit vite trouver la solution ». Mais en fait, non, posons-nous. Regardons la situation et disons, waouh, en effet, là, euh, ce que je vois, là, c'est une partie infime de ce qui est. Et quand je me pose et quand je prends en compte l'étendue des, des choses, bah, ça me permet d'être un, un peu plus connecté à moi-même, connecté à ce qui est. Et donc, derrière, je l'espère, poser un geste juste. Ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est dans euh, des entretiens que je peux faire en, en one-on-one, c'est d'inviter les gens à dire, tiens, dans cette situation, dans cette problématique, tu regardes essentiellement la situation à travers ce prisme-là. Et si tu te mettais dans la situation, euh, si tu utilisais le prisme des autres parties prenantes, en quoi ça enrichirait ta, ta, ta vue, tes perspectives et ton, ton point de vue Et ça peut permettre de, de, de belles découvertes et de, de belles prises de, de conscience.
0: J'ai une question. Est-ce qu'on a besoin de temps pour... Parce que je t'entendais dire... Euh... Il euh, ne faut pas aller trop vite, nécessairement. Donc, c'est un modèle qui peut nous aider quand on a un peu de temps ou même dans une période de chaos, comme là, en ce moment, on est en train d'enregistrer de, pendant un deuxième confinement avec le COVID. Est-ce que c'est quelque chose qui peut quand même s'appliquer dans le chaos quand il y a besoin d'un peu de vitesse Oui, euh...
1: ouais, j'ai envie de dire les deux, mon capitaine. Je pense que c'est dans ces moments-là de, de chaos, d'incertitude, de, de pression, de de changement, de transformation, euh, qui me semble être opportun de prendre ce temps-là et donc de se poser, ralentir, pour ensuite se dire, waouh, okay, ce que je vois là, en fait c'est tout petit par rapport à, à l'ensemble de, de ce qui est. Donc, euh, c'est quelque chose que j'invite à utiliser et à maîtriser de, de façon, euh, on va dire, un petit peu systématique. Ça, ça me semblerait être une, une belle, un bel outil à avoir dans sa trousse à outils. Souvent, les gens me disent, ah, OK, ton truc, c'est bien, je comprends un peu, mais hey, concrètement, là, ton truc, là, euh, est-ce que tu peux m'exposer à quoi ça sert Ou comment m'en servir, en fait Et Un des exemples que je donne en, en formation ou accompagnement, c'est que euh, je demande à la personne de se mettre dans la peau d'un manager et se dire, tiens, euh, je souhaite promouvoir une personne de mon équipe. Et euh, ce qui m'importe, à la fin, ce n'est pas savoir qui est-ce que tu vas promouvoir, mais c'est de savoir comment est-ce que tu as bâti ta prise de décision pour promouvoir la personne. Et donc, je donne un contexte qui peut ressembler à pas mal de contextes d'entreprise, on va dire francophone en tout cas française, qui dire voilà, tiens, je suis dans une entreprise où il y a une culture du présentéisme, il y a une culture du résultat qui est très, très forte, il y a une culture où de la méritocratie qui est très, très présente aussi, et donc, dans ce contexte-là, dans cette culture-là, euh, il y a deux personnes dans mon équipe sur lesquelles euh, je m'interroge savoir lequel des deux je vais promouvoir. Mmh. D'un côté, euh, j'ai euh, Jean-Michel. Donc, Jean-Michel, en fait, jusqu'à maintenant, là était la, euh, il, était, euh, il faisait des euh, gros horaires. Euh, personne qui a toujours... Euh, C'est l'overachiever qui a, qui a toujours atteint, dépassé euh, ses objectifs euh, dans des gros horaires. Et de l'autre côté, il y a un Micheline qui a toujours eu de bons résultats, qui a une vie personnelle, donc, qui a mis des, des barrières au fait que bah, c'est important pour elle de s'occuper de sa famille et donc d'avoir du temps pour ses enfants, pour, pour son conjoint. Et ah, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que bah, Jean-Michel, dans ce contexte-là, il a un problème dans, dans sa famille qui fait qu'il euh, va devoir s'absenter et s'occuper d'un de ses proches plus fréquemment. Donc, il va être nettement moins présent dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.
0: Mmh.
1: Et donc, en général, je, je dis aux gens, tiens, d'après vous, dans ce contexte, si on essaie de prendre les perspectives, quelles pourraient être les parties prenantes qui pourraient… Et si je me mets à la place de ces parties prenantes-là, qu'est-ce qu'elles pourraient me dire sur cette situation que je viens de décrire Et déjà, le premier exercice que je propose aux gens, c'est, tiens, ben, fais-moi la liste ou donnez-moi une liste des parties prenantes que vous pourriez imaginer être impactées par cette décision-là. Donc, des trucs qui sont assez naturels, c'est euh, ben, les personnes de l'équipe. Des trucs qui viennent aussi souvent, c'est euh, mon N plus 1. Ça va être les collègues dans les autres équipes. Donc, oui. Et puis là, en fait, en général, je dis, bah, regardez, on en est à 3 à 4, il faudrait que vous en sortiez au moins 10. Et alors, à un moment, je dis, bah, 10, c'est compliqué. Hein? Et puis... En se posant un petit peu, on s'aperçoit que les 10, on y arrive, mais largement. En fait,
0: quoi. Okay.
1: Et donc là, l'idée, c'est que quand, quand j'ai identifié ces parties prenantes-là, c'est de me mettre à leur place et de dire par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'eux voient Qu'est-ce que moi, je m'imagine qu'eux voient par rapport à cette situation Et là, déjà, ça me donne déjà pas mal d'idées, pas mal d'insights euh, là-dedans. Il y a des gens qui disent ben bah, oui, on pourrait aussi euh, peut-être euh, se mettre à la place de leurs proches, de leurs conjoints, oui, de leurs on enfants. on dire ça, moi. <rire> voilà. Et Donc là, on sort un petit peu juste du professionnel. On, est, on, on voit qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle la complexité. On est vraiment dans, de, dans cette forme de, de difficulté à prévoir des comportements, de difficulté à, à comprendre ce qui est. Et donc là, on se rend compte déjà de, euh, un petit peu de, de, de la tâche, de l'ampleur de, 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 la, de la situation. Donc Déjà, il y a une belle prise de conscience par rapport à cette première étape qui est la prise de perspective.
0: Est-ce que dans les discussions, ça arrive des fois qu'il y a même une troisième option qui apparaît, au-delà de Jean-Michel ou Micheline, ou on reste un peu toujours dans ces deux options?
1: C'est un, un bon point. Il peut y avoir de, de belles découvertes euh, aussi à ce moment-là. Tiens, mmh. wow, quand je me mets là, à cette place-là, euh, ah il ouais, y a truc que je n'avais pas du tout vu là, une sorte de blind spot qui, qui apparaît, qui se met devant. Et là, ça peut être une belle découverte. Et ce brain spot, s'il apparaît à ce moment-là dans de la prise de perspective, ça peut être intéressant d'aller le challenger et ou le soutenir. Donc, on retrouve ce système-là de, de polarité dont vous avez déjà parlé. Mm. En allant demander directement aux euh, autres parties prenantes auxquelles je peux avoir accès, en, en décrivant cette situation-là, voici ce que moi je vois, qu'est-ce que vous, vous voyez Ah ben là, ils peuvent aussi me faire un beau cadeau en disant, ben oui, mais as-tu pensé à… Euh, à, pas, à Bernard là qui, euh, qui est dans cette équipe là et qui là depuis très longtemps ou je, je ne sais quoi donc c'est des beaux cadeaux j'ai envie de dire qui permettent en fait de vraiment d'enrichir la, la palette de notre vérité et souvent là il y a des beaux insights et, et une fois que j'ai fait cette prise de perspective cette recherche de perspective euh, vient un moment où euh, comment est-ce que je vais essayer de, de de mettre tout ça en forme ça va être quelle ma capacité à comprendre et à coordonner ce que j'ai pu comprendre, les enrichissements que j'ai pu avoir par rapport à cette situation donnée. Et donc, en général, j'invite les gens, quand on fait cet exercice en groupe, de non pas me dire qui est-ce qu'ils vont promouvoir, ok, ça peut être intéressant, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est sur quoi, sur quels éléments vous êtes basé pour promouvoir, telle ou telle personne, en fait. C'est quoi votre processus de décision Et souvent, dans les organisations, surtout dans ces périodes là où on est vraiment dans, dans un peu de, de stress, de chaos, il peut y avoir des décisions top-down et j'ai l'impression que ces décisions qui sont top-down, elles pourraient être nettement mieux reçues avec l'explication de comment est-ce qu'on est arrivé là. Et souvent, c'est juste top-down, point, il n'y a pas de place à la discussion, ou c'est juste euh, comme ça et euh, on ne m'a pas explique pas ou on n'explique pas, ou on ne me permet pas de m'exprimer par rapport à, à cette situation-là. Et je pense que d'être capable d'expliquer quels ont été les éléments de notre prise de décision, c'est un beau cadeau à se faire à soi, mais aussi aux, aux autres personnes avec qui hein, on est en relation.
0: En fait. J'imagine que si on a pris les parties prenantes des équipes, par exemple, qui sont des fois, ils reçoivent la décision top-down, le fait de les avoir impliqués, de leur avoir demandé leur perspective, ça va être beaucoup plus engageant, même pour oui. les membres des équipes qui vont être moins frustrés que des décisions qui arrivent comme ça.
1: Oui, tout à fait. Et là, tu me l'apportes sur un prochain podcast, j'ai l'impression, on pourrait parler des cinq dysfonctions d'une équipe à un moment donné.
0: Mmh. J'aime beaucoup Et ce euh... livre.
1: <rire> Et euh, typiquement, là, dans, 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 dans les cinq dysfonctions d'une équipe, le, le troisième, la troisième dysfonction, qui est la, la, la responsabilité, la responsabilité. Ce qu'on veut éviter d'entendre, c'est ah c'est la décision de la direction. Moi, je m'en lave les mains. Mmh. Et pourquoi est-ce que euh, on entend ces mots-là C'est parce qu'à un moment donné, on a eu peur d'avoir des conversations difficiles à haut potentiel/slash conflictuelles, et donc de prendre et de rechercher des perspectives. Et c'est voilà, on ne les a pas entendues. Ça ne veut pas dire parce que on va créer si l'on crée un endroit où les gens vont s'exprimer, ça ne veut pas forcément dire qu'on va appliquer ce qui est dit, mais au moins, il y a un endroit où les gens peuvent partager ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent par rapport à cette situation-là, et ça va venir enrichir, moi, mes perspectives. Et donc, les gens se sentent entendus. Et c'est une bonne façon, selon moi, de, pas d'échapper, mais en tout cas d'accompagner ce, cette fameuse phrase « ce n'est pas ma décision, c'est la décision de la direction ou euh, de tel manager ».
0: Que Ça fait écho pour moi de, quand on essaye de faire des... Par exemple, un user story mapping, pas juste avoir les ingénieurs, pas juste avoir les gens du produit, pas juste avoir le, le comex, mais avoir un mélange de, de perspectives. Donc, que je, je réfléchisse, mais j'ai l'impression que ça pourrait enrichir euh, même des ateliers un peu complexes comme le user story mapping, l'impact mapping, tout ça. Pas mal du tout.
1: Dans ce cas là ça pourrait être pertinent aussi. Dans le, dans le coaching, ça peut être aussi intéressant, en fait. Mmh. d'inviter la, la, la personne à prendre différentes perspectives pour passer potentiellement d'une pensée qui est ça doit être ça ou ça à une pensée c'est ça et ça et pas que ça. Et
0: pas que. <rire> ouais.
1: et le et pas que, il, est, il me semble être hyper important en fait, et surtout pour éviter de tomber dans, cette, dans ce paradigme-là euh, où c'est que ça en fait. Mmh. J'aime bien le et pas que ça.
0: Je te remercie, Eric. c'est vraiment une belle discussion. J'ai appris des choses.
1: Ben, merci à toi, Alex. et euh, bien hâte qu'on qu fasse le prochain podcast et peut-être ça pourrait être soit parler euh, des cinq dysfonctions ou de comment encore donner des outils qu'on peut utiliser euh, à travers les différents modèles ou les outils qu'on que, qu a déjà présentés. Mmh. Peut-être qu'utiliser les quatre éléments du langage, ça pourrait être intéressant aussi d'en parler. Et j'imagine aussi... Euh, parler des, des trois boucles d'apprentissage en fait,
0: mmh.
1: identifier ouais. dans quel état on, on est est-ce qu'on est plus dans le concret, dans le subtil ou dans le très subtil ça pourra faire l'occasion d'autres podcasts
0: avec joie <rire> merci à merci, merci Alex, ciao, ciao.